1: A continuación, un podcast sobre Star Wars, hecho con mucha, pero mucha, fuerza.
0: ¡Es una trampa!
1: ¿Qué onda Dagoba Y buenas, buenas vidas, Endor. Esto es el tercer episodio de Es una trampa, el podcast de Star Wars de Posta y el último de las películas originales. Yo soy Fiorella y también conocida como Florencia, y eh, acá enfrente mío tenemos a...
0: Luciano Banchero, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: De sí, acá, viste.
0: De gira por los planetas.
1: Sí, medio de duelo también, porque estamos despidiéndonos de, de la trilogía original, Sí. la madre.
0: Yo particularmente, y, y, y mencionando de manera muy rápida algunas eh, impresiones, no fui la persona más feliz del mundo viendo este capítulo y un poco me decepcioné. El resultado, pero tengo entendido que este es tu favorito de la trilogía original.
1: No, no, eso es eso es una mancha eh. que vos me querés poner en mi nombre. Yo tengo cierto apego emocional, ya lo hemos hablado ah. acá en este espacio podcástico. Vos sola
0: te te pones la que mancha. Es,
1: eh, que yo banco y apruebo a los Ewoks, que básicamente son ositos de peluche disfrazados, que hay como un tipo de apropiación cultural medio raro, que es casi como un poco racista, vestidos como de indios nativos americanos. Otro día que están podemos en hablar una...
0: del racismo en Star Wars. Exacto. <ríe> Otra día hablamos de Dale.
1: todos esos temas. Eh, yo los banco igual a pesar de todo esto, pero sí me pasó que volviendo a ver eh, justamente episodio 6, el regreso del Jedi, dije qué larga el pedo Muy cuando eh, la volví a ver. Y sí, es, me parece que es la que... Eh, menos resistió el paso del tiempo y cuando uno la ve y se corre un poco del cariño y la emoción de, de la infancia y la aventura decís hijo mmm, esto no está bien es la más floja de <risa> está bien, está bien. Es, sí. es, es
0: claramente la más floja yo creo que me, me, me pasa algo muy raro que creo que es la primera que vi ni bueno, un era recuerdo como sí. claro pero tenía un recuerdo mucho más grato de, 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 del capítulo pero es, pero bueno vamos sí, a sí, hablar sí, sí. A en este episodio de eh, por qué termina así por qué también eh, no termina de funcionar como continuación o heredera digna de las películas anteriores, que si escucharon los capítulos anteriores si no, no entiendo qué están haciendo escuchando este eh, hablamos muy bien, o sea, se la bancan realmente muy bien no solamente como películas de Star Wars, sino como películas y acá falla todo. eh. Sí, no, no es Pero... ni un
1: cierre digno. Para ponerlo en contexto, eh, a George Lucas, que cuando arrancamos... Es
0: este?
1: Estamos en 1983. Regreso
0: de la democracia. Sí,
1: es fácil porque vas haciéndolo de a tres, ¿no? Claro. 77, 80, 83. Y arrancamos con George Lucas, que era un pibito, que recién le había pegado con una sola película. Tenía un montón de sueños y ganas de hacer diferentes cosas. Y Entre ahora ellas... tiene un montón de sueños. Exacto. Entre ellas contar una historia, una aventura, como las que él consumía de pibe. Y ahora sí, ahora tiene como un montón de millones y ambición y locura y demás. Y ahora es el director de una empresa, de una compañía. Ya no es un, un chaboncito muerto de hambre que anda con un guión, con una idea, dando vueltas por ahí. Y además le había tomado el gustito a, a, a los dineros oh, y, y a, a, a todo lo brillante y a todo lo, lo, lo majestuoso y demás. Entonces eso eh, influyó mucho en cómo se desarrolló la trama de el regreso del Jedi porque... Lo que, de lo que lo acusan muchos es de haber tratado de hacer todo un poquito más eh, familiar, un poquito más colorido, un poquito más amistoso más para poder vender eh, más juguetitos y demás, sobre todo porque El Imperio Contra Ataca había sido la película más oscura en la que le sale todo mal a los buenos, termina todo horrible, es, eh, es como un poco más profunda y demás entonces, El juguetito era... del
0: negro no vendió tanto
1: Claro, entonces por ejemplo eh, Gary Kurtz, uno un productor que había trabajado con él en las dos anteriores, no llegó a esta, se fue antes, lo que dijo es eso él quiso, empezó a cambiar todo para vender juguetitos, entonces todo lo que podía ser triste o algo así, no, hay que ponerlo eh, feliz y alegre como por ejemplo Harrison Ford que se quería ir, que además ya la había pegado con Indiana Jones y todo Y lo habían dejado congelado Lo habíamos dejado congelado A Han solo No se sabía qué iba a pasar
0: Matame de una vez
1: Claro Y todos decían Bueno, mat matemos a Han Que va a quedar bien Que no Y él dijo No, nadie va a comprar muñequitos de Han Si Han se muere Entonces Para mí
0: la lógica es al revés Se venderían más Pero bueno, está bien En no ese sé. momento era otra cosa Claro, porque
1: me parece Tenés que pensar que en el 83 No sé si estaba tan bien visto Comprarle a un nene El, el muñequito de Del muerto. personaje muerto Tomá el muertito oh. Me parece que en eso No, no salía tanto
0: eh, A mí me, me llama la atención Del resultado de la película que eh, la dirige un señor llamado Richard Marquand, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y se
1: murió a los pocos años sí. para el colmo. <risa> Como,
0: es tremendo. Bueno. Eh, pero viste que generalmente no se recuerda tanto a los otros directores que no son George Lucas. Una cosa distinta es J.J. Abrams o Ryan Johnson o Colin Trevorrow, que son gente que hoy todos sabemos cómo se llaman los directores, pero eh, poco nos acordamos de Irwin Kirchner, que era el que había dirigido eh, Episodio 5, y Richard Marquand que hizo esta, la sexta, y bueno, se murió. Que en paz descanse Pero lo más interesante es que los can había dos candidatos Dos Davids, candidatos a dirigir Que eran Cronenberg y Lynch Y solamente pensar qué tipo de película podría haber sido Si lo hubiera agarrado cualquiera de los dos Es muy interesante
1: Sí, pero aparte me parece lo más simpático de eso Es que son directores tan distintos Que sí. casi que son otra cosa Es como que te estaba faltando un 5 Y te ofrecieron eh, a, a Messi Es como, no amigo, yo necesito otra cosa eh, Y ahí me parece que te das cuenta que no tenía mucha idea, George Lucas, con este último capítulo para dónde ir. Pero para dónde dónde ir los a... Ewoks
0: dirigidos por David Lynch.
1: No, 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 y por Cronenberg era que le iban a salir pequeños <risas> Ewoksitos de la panza y
0: iba a terminar que, no. que todos se convertían en Ewoks. Y
1: bueno ahí te das cuenta que la historia no estaba muy armada y que incluso empezaron a trabajar eh, en lo, los efectos la, lo, y todo, eh, digo, en lo que iban a necesitar para la película. Sin tener un guión terminado. Entonces ahí te das cuenta que era todo un poco... Jorjito, está me está ya, Yo te banqué hasta acá, pero acá me estás mandando fruta.
0: Ya desde el título no sabían qué hacer porque primero fue el regreso del Jedi, Return of the Jedi. Nosotros le decimos Jedi porque Jedi, pero Jedi. Le vamos a decir Jedi igual sí, Jedi siempre. Para toda la vida. Y Lawrence Kasdan, el guionista de La 5 y de esta también, le dijo a George Lucas... No sé si me gusta mucho el título Medio
1: flojita, medio vainillita, lechuga, no.
0: Y ella que le puso Revenge, Revenge.
1: Y llegó a ver material Jedi, que salió. póster, remeras. Eh, claro, todo. Y hay un, hay un póster que quedó en la historia truchísimo porque está Luke con un sable rojo y Vader con un sable azul y dice Revenge of the Jedi, cualquiera, cualquiera todo súper apócrifo quedó y después sí dijo no pero la venganza claro un Jedi no no sé un Jedi, Jedi no no se iría a vengar porque son los tipos buenos entonces dijo no no mejor regreso mejor era regreso. mejor
0: título el otro pero este bueno es, es, le falta menos el respeto a la orden de los Jedi pero bueno esto es un año después de episodio 5, y, y en el episodio anterior decíamos que nada terminaba quedaba todo absolutamente abierto el villano se había suelto Boba Fett se había ido a llevarle a Jabba de Hat el, el cuerpo de Han Solo Vivo, creemos eh, En carbonita, kriptonita casi te digo Y eh, Arrancamos en Tatooine otra vez Con Han secuestrado con Tatooine, por Suelten a Tatooine de una vez Que sí. venga la estrella de la muerte Basta. y lo destruya Basta. Eh, que es muy lindo Porque muestra el buen gusto de Java A la hora de decorar Se ve que Sergio Company le hizo toda la decoración del lugar muy elegante, Y dijo que... Han te va a quedar muy bien acá Y lo puso como eh, en el centro del salón eh,
1: Básicamente ese esa que sala... Que tiene como una
0: cantina, ¿no? Sí,
1: es un poco como el Fortnite Show de Java, ¿no? Porque él <risa> tiene chicas que bailan... Java de eh, un eh, show musical, tiene decoraciones como esta, como Han Solo hay congelado. Y, y la, en la versión que yo vi, que es la, de, la del Blu-ray, que salió los Blu de los Blu-ray... viste la mayor, más nueva, yo vi la exacto, más Exacto, en, en 2011... Que ya nos habían mostrado allá en otra escena. Entonces, si vos lo ves de esa manera, pierde impacto ver a ese tipo como todo monstruosamente mega gigante, gordo, grasiento, asqueroso, con la otra rata que, que, que se le ríe ahí y todo eso. Pierde un poco de impacto, Salas y pero cramba. sí que me encanta eso. Todos después tenían sí. nombre. Todos después son su No te más... los nombran, pero Tiene... todos tienen nombre. Todos pero... después tienen como, no, DNI con la dirección, con pagan a vela y todo. Anda, <risa> anda. anda. Así que, pero es eh, es interesante. Claro, porque
0: esta era la primera vez que aparecía Java, para el claro. que lo fue a ver originalmente en el cine.
1: No, no, no. Y bueno, tenía como este bolichín en el que eh, después también lo pusieron hasta Boba Fett de fondo toqueteando unas pibitas, sí. como ahí como haciéndose el canchero. Es y...
0: tremendo porque yo vi la, la versión de es la que, la que está sin todas las cosas nuevas que le pusieron, que se consigue de manera pirata en Guillermo del Torrent, eh, que está, hay, hay como un número musical chiquito que vos viste algo que es completamente distinto. Completamente versión original, una boludez absoluta que encima termina de manera re siniestra porque matan a una esclava, sí, no te sí, lo sí, sea, ni una
1: menos total, es como Pero... una esclava sexual que la tiran claro. al, al, al coso para que se la coma el bicho. Pero y les... en... Ahí
0: tenés trata, prostitución y asesinato. Todo,
1: y en la versión que vi yo le agregaron, no solo bailarinas, sino que cambiaron la música por, y por, contame, eh... eso sí sí agregaron como unas coristas de fondo que vos no viste. Eh, y además hicieron que la, la bailarina original, la que se cae Ula, creo que se llama Ula. Eh,
0: sí recordé, porque, por lo menos pongámosle nombre menos,
1: no, Ula, la, Ula. Ula, que paz descanse y eh, la, la leyenda dice que como la mina estaba eh, mejor todavía físicamente que hace 15 años atrás, filmó incluso unos, unos bailecitos extras y se lo enchufaron también pero, par, pero para mí lo más tremendo es que la, la canción es completamente distinta es todo distinto y aparecen esas minitas atrás las coritas. Es, es un horrible. Ser, son mortales. Es
0: horrible. ¿Por qué estamos en el Palacio de Yahoo? Porque caen Citripio y Artu con un mensaje de Luke. Eh, que ahora es Jedi De golpe, viste Está vestido como cura sí,
1: Está como señor De golpe es un señor re grande eh, sí. Y ahí empiezan a, a sucederse un montón De, de cosas Una taradeza atrás de otra O sea, son todos tarados sí, Todos los jefes son tarados Uno atrás de otro Después le sale todo bien Pero al principio Son todos tarados
0: Quedan t Si Tripeo y Artu quedan Pobre Artu Queda sirviendo bebidas sí, <risa> Lo y usan así, para apoyar si, los vasos Así
1: Tripeo Que ni le cuentan el plan Nada. Y se entera ahí Cuando Artu empieza a tirarlo Ahí dice como ¿Qué? Me voy a quedar acá lo, lo mandan, casi lo desarman, y después aparece Leia disfrazada que para, para eh, salvar a Han lo descongela eh, de, de, de la de, Lo saca de la pared Lo, lo descuelga de la Lo congila, sí, sí. Hay como un pequeño momento Descolgaron de, el cuadro de Han Sí, sí, sí Hay otros momentos de diálogos Tremendamente incómodos Clásicos De cualquier película de George Lucas Con Oh, sí, Leia No, sí, voy a ser como Oh, te amo No, no sé qué, no, no sé ¿Alguien, qué que no. Sí, alguien, alguien que
0: te ama Sí,
1: alguien Tremendo ama. ¿Quién eres?
0: Alguien que te ama qué
1: pasa? La agarran a Leia Obvio, sí, porque, el plan, porque pésimo, el plan era pésimo Muy boluda Nunca
0: pensaron O sea, pensaron muy bien Cómo entrar Pero nunca pensaron Cómo salir No,
1: no Era todo tremendo Tremendo, entonces, bueno, queda ahí atrapada y termina con el famoso trajecito de Slave Leia, sí. la princesa Leia esclava, sexual, porque hay todo un tema de misoginia casi sin querer en Star Wars que es muy interesante. Porque yo yo no, no
0: pienso que nadie odie a las mujeres, ni no, a no, los no. negros, ni yo a no nadie, creo, pero No creo errar. que realmente
1: George Lucas sea misógino ni que la intención haya sido esa, pero sí, hasta ahora tenemos, por ejemplo, que hasta este punto... El único personaje femenino con nombre en la película mencionado es Leia. Los otros que, las otras minas que aparecen son como mina 1, mina 2, mina 3, que después el universo expandido se encargó de, de nombrar. Y, y después, este tema de bueno, ella va como heroína, termina esclava sexual ahí. Y lo que lo que dicen algunos es que fue Carrie Fisher la que le pidió, che, me pusiste a mí siempre esos trajes re aburridos, blancos, casi ni se me notaba que era mina. así ¿Ah, sí? ¿Vos querés eso? Y le, le pusieron el trajecito ese que parece, para colmo, que todo el tiempo se le escapaban... Eh, la, la, la goma, goma sí. básicamente, porque a ellas no le gustaba ese pegote que se ponen en Hollywood, que es como una cinta doble faz que te pone, entonces parece que en todo el tiempo tenían ahí como complicaciones.
0: Con lo que se pega el conchero. Y después
1: es muy interesante, si es verdad, si realmente ella llegó a pedir que le pusieran un mejor traje que, y eso terminó en el Slave Leia. Es interesante lo que pasa ahora, que ella un poco reniega de eso, porque son, en realidad son unos pocos minutos que está con, aún después con, con la, la, la pelea eh, y todo no es mucho tiempo, pero ¿qué pasa? quedó como una de las imágenes más icónicas y quizás la, la ropa más conocida de Leia a pesar de el, el vestido blanco con eh, el las trencitas el pelo al costado, las facturas esa que tiene enganchada en la cabeza pero quedó Slave Leia muy marcada y entonces es bastante choto que la única heroína el la, la figura que más se le conoce es que está medio en bola tirada con, con un chabón que la, que la toquetea es raro, entonces ahora hace poco Carrie Fisher le dijo a, a la protagonista de de despertar de la fuerza. Que no, no te
0: pongan en bolas. Que no
1: te pongan en bolas porque después no no, no safa de eso. No
0: volves. Eh, no. Llega Luke, que como decíamos ahora es un Jedi. En el episodio anterior nos preguntábamos qué le pasó en la jeta. Ahora nos preguntamos qué le pasó en el pelo. Rarísimo. Con qué peinó. lo peinaron. No, 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 no. Es una cosa rarísima. Parece peluca, de verdad. Porque es muy tarado. También lo tiran y lo ponen a luchar contra el rancor. El, el bicho ese Dientudo que aparece ahí. Lo mata enseguida, obvio. Y hay uno que se pone a llorar. Y acá tengo... Otro ejemplo de lo hermoso que es el universo expandido porque al boludo que se pone a llorar cuando se muere el rancor también le inventaron una historia. No. Ese chabón se llama Malakili es de Corelia el planeta de, del que también es Han Solo, y era el, el que cuidaba el rancor se había encariñado no, con el bicho y por eso se como pone el veterinario. a llorar el final. Sí, ah. pero eh, la historia que le inventaron termina que cuando muere Java se pone un restaurante en Mos Eisley así que eh, yo bueno, les cuento cómo sigue bien, la historia si estaban preocupados por el pobre tipo que se pone a llorar está todo bien, bueno Java los, los sentencia a muerte por ser todos unos boludos y los manda al gran pozo de Karkun, que es como una de las imágenes de Star Wars que a mí más me quedaron de la, de la infancia porque ahí está el Sarlac para comérselos. ¿Qué es el Sarlac? Es esta criatura que encima la descripción es espectacular porque es van a sufrir una tortura prolongada por mil años porque los va a disolver en su sistema digestivo eh, muy lentamente y van a conocer nuevas maneras de, de y ahí sentir el horror. A pensar, pero ¿Qué? para,
1: ¿cómo? ¿no son humanos? ¿Cuánto viven estos chabones? Porque por ahí que un Jedi puede vivir más pero que Leia también puede vivir mil años. No, creo que, que lo que quiere mágica... decir
0: no sé cómo funciona pero creo que lo que quiere decir es que en realidad te va disolviendo muy de a poquito o sea ya te moriste
1: ah pero no van a sufrir no ellos, no, no que digo. Digo. Ah,
0: eh, entiendo ah, yo eh, no, que no sé si algún botánico no, nos quiere conocer no sé que es una planta un bicho no sé quedado, qué es. vos viste también este es otro cambio con la Dispecialize sí. esto es como una, una concha con dientes en el tuyo tiene tentáculos también
1: exacto en el mío es eh, básicamente si sí, le salen como oh, iba a ser una cosa muy asquerosa es básicamente es un agujero gigante en la arena <risa> <risa> sí que antes tenía creo algún tentáculo no pero le agregaron más tentáculos y una especie de pico porque le pareció ah. a John Lucas que no era lo suficientemente eh, atemorizante lo era, lo entonces era, no hacía falta. tenía que ponerle más cosas pues y ¿qué, qué, qué le pongo ponerle un pico le dijo alguno bueno, una y capa poner una
0: capa imagínate que vas caminando por el desierto y te caes ahí adentro sí
1: y a esa escena después también eh, le cambió otras giladitas, ahí donde están en, en las naves esas que son como unos barcos voladores que parece el barco volador de Hook en Peter Pan sí
0: está muy mal hecho eso se ve toda sí. la pantalla verde sí, sí, es terrible sí, sí. Está mal recortado. Que están ahí
1: peleando sobre, sobre el Sarlacc y por ejemplo agregó, le agregó una soga a Han Solo le cambió el diálogo entre entre Han y, y, y se me fue el negro y Lando y le cambiaron pero le, una cosita como pero vos todavía no ves bien y él no sé en la original decía no ya, ahora sí veo y ¿Eh? acá le cambiaron como no tengo buena puntería una no gulada, no la, no vi la no me acuerdo de sí. la versión
0: nueva pero hay, hay una parte muy graciosa con la que juegan con con Han que está medio ciego que es que Lando le dice está Boba Fett y Han dice sí. Boba Fett ¿dónde? y se da vuelta y lo tira dentro del Sarlacc sí.
1: sí, sí, sí bueno otra cosa que eh, George Lucas quería cambiar es que él dice que no se había dado cuenta no había tomado dimensión de lo popular que podía llegar a ser Boba Fett entonces lo mató de esa forma truchísima que se cae así como un, eh, eh, se cae así nomás a, a las fauces del Sarlacc sí,
0: igual en el universo sí. expandido sigue vivo porque se agarró
1: de un tubo ah, que estaba enganchado en el paladar sí. y no sé qué Nadie muere en el universo nah, expandido. Nah, nah, nah. Pero él después dijo, si yo hubiera sabido lo que iba a hacer Boba Fett, le daba una muerte más digna que caerse porque le dieron un codazo sin querer. A mí me gusta la muerte así. que
0: tuvo, ¿eh? Sí, ¿eh? sí, quedó, quedó bien,
1: bien quedó, no, sí. no, está mal, no
0: está mal. Eh, lo ahorcaba, callaba, lo mata en el medio del quilombo, vuelan toda la mierda y ganan. Ese es ese, más o menos lo que
1: pasa. Eh, es la, la mejor parte porque bueno, la tuviste la mina en bolas, qué sé yo, bueno, aunque sea que mate, que mate, que mate al, al victimario. Y además, es un, acá vamos a empezar a comentar eh, cositas entre Coppola, eh, Francis Ford Coppola y George Lucas, que ya habíamos dicho que eran amigos, que habían intentado poner una especie de Hollywood nuevo, joven y diferente en San Francisco y demás ese es un homenaje a El Padrino cuando, no sé si se acuerdan, que matan a un señor, primero le, le clavan una cosa en la mano y después lo ahorcan. Es un pequeño homenajito que metió ahí George Lucas a su amigo Francis Ford Coppola porque además él trabajó en El Padrino.
0: Sí, es verdad. Eh, bueno, mientras tanto se separan otra vez porque no pueden no se soportan, evidentemente, y tienen que, todos por caminos distintos. Luke vuelve a Dagoba a completar su entrenamiento. Al fin vuelve sí. a ver a Miyagi, a Yoda.
1: Todo eso es hermoso porque sí. en realidad Yoda no Iba a aparecer en la película, no. pero hicieron unos estudios de esto: de bueno, te parece que está bien la historia, no sé qué. ¿Y qué pasó? Cazdan eh, averiguó que los nenes más chicos no iban a entender del todo que lo que le había dicho Vader de yo soy tu papá era verdad, entonces necesitaban que una figura creíble y del lado bueno le reafirmara esto de, sí, Darth Vader es el papá de Luke Skywalker. Entonces, por eso metieron eso yo, como de... Se lo dice.
0: Claro, que tiene 900 años y se está muriendo. No, eh, pero eso,
1: eso, eso me encanta, porque él sí si quiere morir en paz, el viejito. <risa> se quiere ir a dormir y Luke... No, no, pero, contame, contame. <risa> es como cuando eras chico y ibas a dormir a lo de un amigo o algo así, y se estaba durmiendo, no, miremos una película, no. Pero encima
0: a... se muere diciéndole que, que hay no. otro Skywalker aparte. Sí.
1: o sea... Yoda, un forro, porque en vez de terminar la oración, le, y el otro un forro, déjalo morir en paz al viejo, ya te ayudó.
0: Y bueno, como, eh, como Obi-Wan se había convertido en toalla, acá Yoda se convierte en frazada.
1: Está con su
0: hijita.
1: <risa> <risa> y, y aparte, primero toman un té divino. Y, y a, visitar a Yoda a tomar el té. Aparece el
0: fantasma de Obi-Wan, que parece que se quedó a vivir ahí en Dagoba, y le dice que eh, le completa por suerte la frase que había dejado inconclusa, y le dice: No, bueno, yo te cuento, leía tu hermana gemela. Eh,
1: dos cambios ahí, dos, dos momentos yo. en los que chamullaron, eh, porque primero ¿Es
0: iban la a... Nueva? No,
1: no, no, originalmente, ah. antes de filmarla. Eh, primero iba a aparecer Obi-Wan como personaje, no sé, se, no se sabemos bien cómo lo iban a resucitar, iba a aparecer corpóreo, digamos, no como un holograma fantasma mágico de la vida. Y además... Al principio Leia no iba a ser la hermana de Luke. iba Luke iba a tener una hermana gemela y demás, pero iban a dejarlo para contar otra historia en la que Luke iba a salir a buscar a su hermana. Pero después paja y dijeron, ya fue, que sea Leia que está acá. Y lo cerramos. Porque esto tiene que ver con que en ese momento ya... Promediando todo el laburo de el regreso del Jedi, George Lucas dijo: Yo no voy a querer hacer más de estas por un rato largo. Entonces está dijo, roto. ya que fuera Leia, ponele que es Leia. Y ahí quedó.
0: Me encanta, me encanta. Después se quejan de Lost que se iban inventando sí. todo a medida que lo hacían. Eh, mientras tanto, los malos. El Imperio está construyendo otra estrella de la muerte. Eh, que esta vez. Va a tener un poquito más de seguridad que el anterior. O sea, no es que tenés que meter eh, un rayito adentro de un agujero y todo explota. Y Daredevil los está cagando a pedos a todos porque ¿quién viene? Eh, el emperador. Que es una cosa tipo, viste, el superintendente Chalmers cuando viene y le dice Skinner eh, a Skinner. <risa> <risa> y cae el emperador. Que tiene, no me acuerdo si... El, no, en el anterior había aparecido como holograma también. Acá es la primera vez que aparece. Eh, ...en persona, digamos... Claro. ...y tiene muchísimo más protagonismo que en las anteriores... ...porque es como el villano final... Eh, ...sí, y lo tratar. vemos
1: a Vader... ...bastante más eh, siendo... Eh, ...tipo Skinner, como decís vos... Medio como es, ...es ahí como el Pelele, lo, ...lo tiene cortito y todo... ...y hablando de la segunda estrella de la muerte... ...ahí te debes acordar de esa escena de Clerks... ...la película de Kevin Smith... ...en la que hablan de la diferencia entre la primera estrella de la muerte... ...y la segunda... ...y el dilema moral que presenta para la alianza rebelde... ...la segunda... Porque lo que dicen en la escena de Claire, que la pueden buscar en YouTube, si, y si no vieron la película, miren la película, es un en clásico. Eh, lo que dicen es, en la primera, que ya estaba terminada, la primera estrella de la muerte, todos los que estaban ahí adentro eran eh, era gente eh, de, del imperio, eran tropas, era, era gente que estaba muy metida con la causa de la oscuridad y el mal. Entonces, bueno, los matamos a todos, está bien de última, ¿no? Es como, matamos un montón de nazis. Sí. Ahora, en la segunda estrella de la muerte, que no estaba terminada, <risa> El que estaba poniendo el inodoro, el que estaba colgando la, la alfombra <risa> y qué sé yo, eran o esclavos, o contratistas, Igual, o gente que estaba ahí, era. El, que le estaba, el plomero, el que habían llamado de ti para que se fuera a poner la cosa. Y de golpe, entonces, eh, hacerla volar en pedacitos ya es otra cosa, es otro sí. tema.
0: Y los buenos, mientras tanto, se están juntando ahí en la, la reunión de consorcio de la Alianza Rebelde. Que no se entiende muy bien qué es la nave donde están, pero es una nave que se llama Home One. Y acá entra en escena eh, el personaje, que es la inspiración de... Es una trampa, que es el almirante Akbar, el propietario de esta, de esta nave que es muy capo porque es el líder de la tropa estelar, el calamar ese que tiene esa cara imposible y que después dice ¡It's a trap! Y que ropa es, cirujano, es, sí, es una cosa rarísima y acá entra en escena también otro personaje mujer que no se la nombra pero Es, es la
1: segunda sí. eh, mujer eh, importante me parece no sé si no se la nombra ¿eh? No me
0: acuerdo, pero tampoco entendés bien no. qué está haciendo ahí Pero o sea... ahí
1: te das cuenta más o menos que eh, es la, la mujer más importante sí. de, de la alianza rebelde Más rebel, importante ¿eh? que Leia incluso, Sí, que hasta ahora no, no la habíamos visto ni nada que después termina siendo como la, la primer mandataria, digamos, de, de eso. Y, Mon Motma. Exactamente. Y cositas de Aguar. Para empezar, en realidad originalmente no iba a decir It's a trap It's a Es una trampa. Iba a decir It's a Trick. Lo que es, trick. es un truco. Es un truco. Es, es un truco. truco. ¿Se imaginan? Hola, bienvenidos. Esto es, es, un truco. Okay, es un
0: truco. no
1: Menos mal. Menos mal que no. <risa> y, y después también parece que en el universo expandido, que yo no consumí mucho, le inventaron toda una historia. Parece que había sido esclavo de Grand Moff Tarkin. Y todo un montón de cosas, como que entonces por eso estaba como tan metido en la causa porque tenía traumas personales. Con todo eso, es un calamar con ropa de. Pero hay gente súper grosa
0: que aparece. Bueno, Botma sí, Mot, era sí. senadora de la República, es, la fun, es como la fundadora de la Alianza Rebelde. Sí, eh, y claro. No tiene nada de protagonismo en la nada. película. De hecho, aparece en esa escena y después no aparece más. Bueno, acá se encuentra Luke y Leia. Eh, Leia le pregunta, ¿qué te pasa? Luke, reforro, le dice, pregúntame otro día, mejor, cuando tengamos un poco más de tiempo. ¿Y qué están haciendo los rebeldes? Sabiendo que se viene otra estrella de la muerte, eh, orbitando el planeta Endor, eh, preparan un ataque. Y le descubren ya otro punto débil, que es un poquito más complicado que el anterior, que es que hay que meterse y golpear el reactor. Eh, y antes hay que desactivar el campo protector porque se avivaron y le pusieron un campo de fuerza eh, para que no pasen. Y ahí bien, me parece el que es
1: donde... Caemos en uno de los errores que ya después eh, trataremos de analizar en los episodios de las precuelas, que es el tema de la estructura de, de, de la narración, de las pre porque en las anteriores, si se acuerdan, el, el clímax, el momento final, el tercer acto, como le quiero decir, era mucho más claro y ordenado a partir de esta están pasando como cinco cosas al mismo tiempo, tenés que andar que tenés a uno, a los ositos de peluche que están en no sé cuándo sí. a, eh, a Lando que está con el Millennium Falcon y otro bicho raro que no le pusieron nombre, dando <risa> vueltas por ahí tenés un montón de cosas, eh, Luke que está con el papá diciéndole, venite para acá, venite para acá el papá no, si te malo, siete bueno, siete malo un montón de cosas al mismo tiempo que la hacen un poco más confusa y eso es algo en lo que caen después las, las precuelas
0: esto lo vamos a ver sobre todo en episodio 1 que lo vamos a. A comentar en el, en el próximo episodio eh, duplica. Bueno, Luke, eh, Han Leia y demás aterrizan en Endor. Hay una parte que me gusta mucho de la película que es la persecución en esas bicicletas voladoras, que son tipo los bici voladores. Sí, en eh, las, las
1: versiones eh, del Blu-ray tocada se ve truchón. Ah, sí. truchón. No, yo lo
0: vi, estaba, estaba buenísimo. me Imagino que en ese momento debe haber quedado particularmente bueno, claro. porque son árboles muy altos, que están muy pegados, y ellos van pasando por el, por el medio eh, contra los scout troopers, que son como la policía montada de eh, los Stormtroopers y esta parte te la cedo a vos porque es cuando se encuentran con tu parte favorita de la película y
1: aparecen ellos que en realidad no, no se los nombra en toda la película nadie tiene nombre! Nadie nada. nombre. <risa> no solo que no se les dice Ewoks sino que tampoco se dice Wicked no sé no 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 pasa nada solo aparecen ahí dicen dicen como cositas llegan que Cistripio es una especie de dios los agarran a ellos hasta que después Leia le sueltan el pelo y dicen no son mis amigos son buenos <risa> quieranlos y, y todos ahí están felices se dan de la mano no leía camina con Wicked de la mano por ahí. Y eh, lo curioso es que en realidad no iban a ser eh, estos ositos amistosos, chiquititos, gorditos, no sé yo. En un, en un momento iban a ser unos tipos lagartos feos que no. al principio daban miedo y terminaban resultando seres buenos que estaban siendo eh, usados por el imperio. Y después, eh, o, y en otro momento, no sé bien qué vino primero, iban a ser eh, Wookies, en realidad. A eso pero me gustó un poquito más. Estaba bueno, pero pasaban dos cosas. Por un lado, ya nos habían mostrado que Chewbacca manejaba tecnología y era y era un ser como de, de cultura avanzada y demás, y no lo iban a poder poner de golpe con lanzas <risa> y medio como tipo con un taparrao. <risa> no, ya no daba, porque lo habíamos visto, Chewbacca andaba como, hola, ¿qué tal? En su idioma, ¿no? Sí. Pero dando todo. Y además, porque era mucho más bardo hacer los trajes de pelo largo de eh, muchos Wookiees que estos cositos chiquitos de pelo corto de osito peluche. Los
0: Ewoks son enanos adentro de trajes, ¿no? Exactamente. Oh, y el,
1: el protagonista es eh, Warwick Davis, que tenía 11 años, su abuela escuchó que eh, allá en Londres, en Inglaterra, que escuchó que estaban, creo que en la radio, que estaban buscando enanitos para meter en trajes de oso y le dijo, Star Wars, Star Wars, y él era fan. Incluso hay un documental que en YouTube está por partes no, no es tan fácil de conseguir en torrent que está filmado durante esta película con Warwick Davis chiquitito de nene, que no me acuerdo el que lo filmó era alguien también que trabajaba ahí en la, en la película creo que se llama Revenge of the Ewok o una cosa así, ahora no me acuerdo bien y, y es bastante interesante porque es el chiquitito, fan de Star Wars ahí en el medio de, de la filmación del rodaje, jodiendo y aparece Mark Hamill y hay un montón de cosas se ve medio, medio falopa en YouTube pero vale la pena aunque sea chusmearlo un poquito. Yo no
0: tengo mucho problema con el concepto de los Ewoks en sí. Lo que no entiendo es que cómo puede ser que unos ositos que tiran piedras le ganen al imperio. Eso es lo que no me entra en la cabeza. No, el
1: me, bueno. eh, me, me parece el punto más flojo. Yo no estoy tampoco en contra de que hayan aparecido de ahí a que fueran eh, piezas fundamentales para la, la caída de un imperio que tenía eh, en vilo y, y que había sojuzgado a toda la, la galaxia. Me parece un poco mucho. Es medio fuerte. Es,
0: es medio mucho. Eh, y bueno, los atrapan, piensan que Citripio es su rey, el, el, el gran dios dorado de no sé qué. Hacen una ceremonia pelotuda que lo único que hace es robar como 20 minutos de película. Pero en el medio se da la charla entre Luke y Leia en la que él le cuenta que son hermanos la situación más rara del mundo, que se resuelve muy rápidamente, porque esto es todo fantasía, con un... ¡Ay, no, yo siempre lo supe! ¡ay! ¿Qué vas a saber? Siempre me dio la Cuando sensación. te lo chapaste, ¿también sabías? Sí. Y bueno, pero está muy bueno ahí que está el discurso que después usaron eh, para el primer o segundo tráiler del Despertar de la Fuerza, que dice... The Force is strong in my family. Es que
1: se estrenó en la Star Wars Celebration. Eh, ahí está, el sí, segundo. Sí, que me parece... Sí, es sí. El segundo.
0: Eh, que dice, mi padre lo tiene, yo lo tengo, y mi hermana lo tiene. Sí. Y, le, le, y ahí le dice que, es, que son hermanos.
1: Ay, qué lindo. Y que dejan
0: solo y le hace sí. una escena de celos. Es, eso es pésimo
1: también, porque en vez de explicarle, le dice qué como, no, boludo. no te puedo decir, no sé qué. No, y se hace, hacen todos
0: los misterios. Sí, sí, no, todos todo tarado, tarados, tarados. Bueno, Luke, medio que se estaba despidiendo también, porque estaba yendo a ver a Vader que. Es muy gracioso porque Luke quiere convencer a Vader de que es bueno, mientras el emperador quiere convencer a Luke de que se haga malo.
1: Sí, garquísima el emperador porque <risa> dice como, ah, vos te pusiste viejo, choto y medio blando, ah, anda, ahora quiero el pibito, ahora quiero el pibito, y lo trata de convencer. Y además, eh, recordemos que el, el turro de Yoda, antes de tomarse la siesta eterna... <risa> Le, le dijo no vos ah, soy un jedi dijo Luke entonces yo soy un jedi no tenés que enfrentarte a Bade pero es como y bueno, entonces y fue, es lo que le quedaba
0: fue sí. eso. y se da toda una situación muy graciosa del de emperador tratando de hacer que Luke se enoje y es como muy, el, el mejor ejemplo del que se enoja pierde el que se enoja pasa al lado oscuro y se pudre todo y para hacerlo enojar más todavía le cuenta que tendieron una trampa, un truco, a los rebeldes y que la nueva estrella de la muerte ya está funcionando cuando les habían hecho creer que no. Entonces empieza a... Y empieza a romper navecitas. Ahí es cuando Ackward dice... ¡Es a trap! Pero... Tarde,
1: Calamar, tarde. Sí,
0: lo, que, lo que finalmente hace que eh, Luke se termine enojando es que Vader lo provoca con la hermana. Que no sé no sé qué entendiste vos, pero es como que Vader no sabe que, que, que Leia es su hija. Viste que dice... Oh, So you have a twin sister una cosa así. Sí, ¿sí?
1: claro, uno asume que ya, ya sabía, ya tendría que saber que eran dos. Aparte, bueno, igual, también recordemos que a Luke lo dejaron con el medio hermano sí. de, de Anakin, o sea que tampoco era... Ahora cuando
0: veamos las precuelas, eh, sí. nos vamos a acordar de si Anakin sabía que eran mellizos o, o no, probablemente sí. Eh, no, el en de...
1: el, yo eso me acuerdo. En episodio 3 no sabe, ah, no sabe. que nacen en dos, sí. eh, para mí, por lo menos hasta muy... No, estoy casi segura que no sabe, Ahora, uno entiende que por el manejo de la fuerza que tiene ya debería haberse dado cuenta que hay otro.
0: Sí, lo que, lo que entiendo ahora que hago memoria, todavía no volvimos a ver la 3, eh, pero lo que más o menos recuerdo es que cuando le pregunta al emperador qué pasó con, con Padme, con la mujer, de quien ya hablaremos, él le dice que él la mató. Entonces, si ella se murió, los eh, lo, pibes también, también están muertos, así claro, que sí, no sí, sabe. Sí. Ahí está, listo, nos respondimos a nosotros mismos.
1: Entonces
0: Luke se enoja, le empieza a dar con todo, pa pa pa, le corta la mano porque es tradición en la familia la mano que
1: ya era trucha o sí, sea.
0: <risa> no, igual era todo trucho sí, lo que sí, tenía sí. para ese entonces eh, y el emperador empieza a tirar rayitos. Que ¡Ah!
1: como... Porque no hacía, no, no, claro, no era, no era suficiente con los sables luminosos, no. había que poner no, no, rayitos. No, 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 no. rayitos,
0: Y Luke le suplica a Vader y creo que ahí finalmente se termina ablandando y estamos bueno cuando eh, hay, hay como un minuto de indecisión en el que es bueno eso porque ves a un chabón con una máscara negra, ¿no? Ves las expresiones faciales de Dudo, entonces ves Pero que te das cuenta, el casco sí. se mueve por acá y se mueve para allá. Y se mueve para acá y se mueve para allá mirando como, ¿lo salvo? ¿No lo salvo? ¿Qué hago? Eh, pero finalmente decide salvarlo y, y tirarlo. Ahí, bueno, y ahí no hay otro
1: de, los, otro de los cambios que es que le agregaron un grito a, sí, a, al, al emperador. Sí, 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 que, que no está. No, a Vader le agregaron un grito.
0: ¿Qué, ¿Qué grito?
1: Grita como, no, una cosa así. Ah, no,
0: no, no, yo que vi una versión lo, vieja. Lo que, quita, no sé, lo que le no quita sé. es la
1: sutileza de que vos ya entendiste qué es lo que le estaba pasando por dentro. ¿Cómo? ¿No le
0: gusta la sutileza? No yo, le Lucas, gusta, no le no gusta. le agrega y...
1: gritos a todos. Le... Y sí, sí, le agregó ahí un gritito cuando ya era obvio. Y una vez que cae la máscara y que podemos ver
0: que Darth Vader es Cacho Fontana
1: sí qué es eso, pero además hablemos de la, o sea, claro, un capo el chabón en realidad, porque cuando habla, claro, no tiene la voz de James Earl Jones, tiene la voz de, del señor este, que se llamaba Sebastian Shaw, sí. que, ten, que era una voz de un señor, de un padre que podría ser contador sí, que va a, 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 a Lucas con le él.
0: pintó poner a este chabón, porque se ve que en su momento era capo, sí perdón lo, mi desconocimiento, ¿eh? pero no, no sé no le quién da el es. físico
1: además, no puede ser que tenga esa cara y yo entiendo que está todo robotizado sí. abajo, pero no, no engancha, y además Igual un capo porque se puso una tremenda voz para asustar, y después tipo, era, el, era el mago de Dios, y después era un señor como Hola, que tal, acá estoy, como no sé no sé cuánto. Tremendo, y pero el papá cabeza, cabecita de huevo duro, tienen ahí un momento lindo de redención. De está bien, sí, tenías razón. tenías
0: razón, le dice. Lo último que le dice es que tenía razón. Sí, muy lindo, eh, muy lindo, eh, muy lindo Bueno, los, los buenos ganan, porque los rebeldes finalmente logran meterse al reactor eh, y volar otra vez la estrella de la muerte con el chabón que estaba instalando el inodoro. No, y, bueno, es papá. así. Buena RT, esperemos, Eso, igual. Sería, sí. eh, Luke se escapa a tiempo y eh, quema el cadáver de Vader. Leia le cuenta a Han, que es la hermana de Luke. Todos festejan con los Ewoks. Sí. Se y termina acá, muy rápido, se resuelve todo demasiado todo, rápido. Todo, el muy, final rápido. Es muy, todo muy
1: rápido y acá hay un montón de cambios. Primero, sí, ¿por, qué, eh, ¿por qué no desaparece? Darth Vader como eh, Yoda y Obi-Wan, eso lo vamos a hablar en episodio 1, cuando desaparecen eh, estos los Jedi y los Sith cuando se mueren y cuando no, cuando sí. quedan ahí eh, fiambrines. Después, por ejemplo, un cambio, los sea -Walks no parpadean en la versión que vos viste, no eso se creer. lo agregaron digitalmente, porque con todo Warwick Davis que en un momento habían tratado de ponerle un mecanismo para que pudieran parpadear, sí, no no había quedado bien, entonces... Si ves las originales, tienen los ojitos abiertos de una forma como bastante perturbadora. Se los cerraron y se los abrieron en la en las eh, versiones eh, siguientes. Y después otra cosa que cambiaron es... En, en el festejo es hermoso original que vos viste en el que están todos medio como Pachamama los hijos no sé o... si lo
0: vas a mencionar creo que sí. está yendo algo más importante pero quiero mencionar que cambiara cambiar la música claro, eso ah, es, okay, eso okay. iba a decir la música Pensé original que ibas a hablar del fantasma de Cacho Fontana no, no, todavía no, no la, la,
1: la, la música original que eh, estaba, bueno, compuesta por, obvio, John Williams, y estaba metido ahí su hijo, el cantante de Toto, Joseph, <risa> Joseph Williams, sí. es hermoso, que es, es conocida como algo así como yab yab, yab dab, una cosa así. Sí, es como Claro, porque uh -huh. tiene como toda una cosita como y, Muy tribal. Exacto. Esa música con el cantito de los ebooks se la cambiaron y pusieron una en la que ¿De pido no aparecen Mercedes Sosa y León Gieco? Sí, es ¿Qué folclore. ¿Qué onda? Es folclore. Es, no, 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 es tremendo. Eh. Sí.
0: Pero aparte termina la saga en, Con unas imágenes y en una nota Que no tiene nada que ver O nada sea, es ver. cero icónico el final Vos cuando pensás en los finales de, la, de las películas Que te gustan, generalmente te quedan como imágenes Emblemáticas o... Es todo lo contrario a, no. al
1: final de A New Hope, de, de, sí. de la Guerra de las Galaxias Original, con el, la, lo, Las medallas y esa El se camino y Leia en el fondo Y todo eso, es todo lo contrario Igual, está muy cambiado el final En las, en las versiones retro tocadas, porque lo que fueron haciendo es para darle esto, como, como le dicen en inglés, scope, para darle como una mayor dimensión, sí. te, le fueron mechando los festejos por la caída del imperio en diferentes planetas. En entonces el obelisco, Sí, exactamente, eh, el McDonald's. el McDonald's, todo <risa> <risa> Le fueron metiendo eso. Metieron, por ejemplo, a Naboo, y se escucha Wisa Free, o una cosa así, no. que ya hablaremos Ay, de los Dios Bungan, mía, de los, en episodio 1. Metieron Coruscant, Coruscant, Metieron Cloud City, todos los festejos. Incluso después también lo fueron cambiando cada vez más para que enganchara bien con, con eh, las precuelas. Entonces todavía, y con lo que se podía venir a futuro, o sea, para que todo fuera fuera cerrando bien... Y queda rarísimo porque además, en realidad, técnicamente, en ese momento no había internet y, y en, el, en el instante se enteraban que había caído <risa> el imperio. Entonces se supone que pasó un tiempo hasta que se fueron liberando las diferentes zonas. No
0: tiene sentido. O sea, queda en, todo su, rarísimo. en su ambición de hacer que todo cierre, no cierra absolutamente nada para George Lucas, que también metió acá al fantasma de... Cuando aparece junto al fantasma de Obi-Wan y el fantasma de Yoda, el fantasma de Anakin Skywalker, eh, con la mantita, con la bata Jedi, eh, el que aparecía en la versión original era Sebastián Shaw, y acá aparece en las nuevas Hayden Christensen.
1: Sí, que además no tiene la cicatriz con la que lo vemos en episodio 3, o sea que es, es como que elegiste... Un fanta una imagen tuya fantasmagórica muy específica de un momento en el que todavía no tenía la cicatriz pero todavía no tenían el ellos dicen
0: que lo ponen en ese momento y no el otro, o sea, lo ponen de joven a él porque Anakin murió en ese momento y después fue Vader, pero al mismo tiempo es como que el, eliminas la gracia de la redención al final, que Darth Vader vuelve a ser Ana, quien está todo mal. Sí,
1: es como el padre tira la misma de aquel todo hijo, mal. Bueno, el final, parte yo, de... Yo está... creo que
0: si George Lucas pudiera editar la parte en la que aparece Cacho Fontana abajo de la máscara de Vader, lo haría. Lo
1: haría, o si no, sumaría ponerle a Ricardo Forte al final, porque ya era como <risa> ponerle cualquiera que está bien. Y eh, una de las cosas, de las críticas que le había hecho, por ejemplo, el, el productor este que, que se fue, que ya no trabajaba más con él, sí. de esto de decirle, che, estás haciendo todo cada vez más light, era que el final original iba a ser más como Spaghetti Western, con un look que dice, bueno, terminé con mi camino, eh, hice lo que tenía que hacer y ahora me voy solo por la vida ahí, eh, caminando eh, eh, solito, y la teníamos a Leia como reina y todos no, no tan felices. No cierra, una es como si le faltara no. una
0: escena más a la película, no termina de cerrar, como final es una garcha, por suerte hoy ya sabemos que no es el final en realidad, eso lo hablaremos en unos episodios. Tenemos algunos recomendados, algunas sugerencias de material bibliográfico eh, relacionado a eh, el regreso del Jedi. Yo quiero comenzar, si me permitís, eh, sí. hablando de... Eh, bueno, esto es 1983, se terminó Star Wars, murió el fenómeno en ese momento, se seguían vendiendo chiches, pero no mucho más pero a comienzos de los 90, una editorial que se llamaba Bantam empezó a publicar una serie de novelas que en su momento fueron anunciadas como las secuelas que nunca viste. Continuaban la, la trama de eh, manera en ese momento eh, oficial. Dijeron, sí, es, esto es así, hoy sabemos que no son más oficiales, eh, sí están autorizadas, pero no son la versión oficial de las cosas, esas serán las, las secuelas. Eh, y esto despertó nuevamente eh, el interés en Star Wars y es la base del universo expandido. Dos cosas que salieron en ese momento. La primera que nombraba recién es lo que hoy se conoce como la trilogía de Traun, de Timothy Sun, que son tres tomos. Uno es Heart to the Empire, Dark Force Rising y The Last Command. Eh, o sea, el heredero del imperio, el ascender de la Fuerza Oscura y el, la Última Orden. Y ahí vemos eh, cómo años después la rebelión se convirtió en la nueva república, en una nueva forma eh, de gobierno ocupada, pero el imperio sigue dando vueltas y surge como líder este... Eh, Gran almirante Traun, que es el villano de, de la historia. Aparecen algunos personajes muy interesantes, aparte de Traun como Mara Jade, que después se termina convirtiendo en la esposa de Luke y la mamá de su hijo, oh. Skywalker. Eh, y se ha especulado con que la nueva trilogía de películas sí iba a basar en esto, pero al final no. Y son no. todo... Desde Me parece cero. mucho mejor. También se consiguen en formato cómics y hablando de cómics, un año después de la primera de las novelas, en el 91, salió una de las primeras series eh, de cómics de la editorial Dark Horse que por mucho tiempo, unos 20 años, fueron los que publicaban oficialmente los cómics de Star Wars. Este es uno de los más interesantes, se llama Dark Empire... No es particularmente bueno, pero lo que muestra es piola porque es como el fanfiction de cómo Luke se pasa finalmente eh, al lado oscuro. No, tentado. pero dijo que nunca. Bueno, se termina oh. pasando igual. Oh, y vuelve Dios. el emperador también, en formato clones, porque acá los clones son una cosa. Aparece Boba Fett, que sobrevivió al Sarlacc, y conocemos a eh, el hijo de Leia y Han, que se llama... Anaki. Pedrito, no, ah. Anakin se llama Anakin porque se encantan las referencias, o a sea, la gente que se murió y todo mal. Después salieron Dark Empire 2 y la parte 3 que se llama Empire Sand, pero se fueron poniendo cada vez peores, la única que más o menos vale la pena eh, es Dark Empire, que despertaron tanto interés como decíamos, que se dice que fue lo que motivó a Lucas a, a volver en su momento y a pensar en la idea de reflotar estas, estas precuelas de las que vamos a empezar a hablar en el próximo capítulo.
1: Y ya que nos vamos a despedir de Darth Vader, así tal como lo conocemos, con el casquito y todo eso, quiero recomendarles un documental cortito que viene en, en los bonus de los Blu-rays, por ejemplo, de 2011 igual se consigue por ahí, que se llama Star Warriors de 2007 que lo que te cuenta es la historia de la Legión 501 que es esta gente hermosa y genial que acá tenemos, pueden buscar su página en Facebook, hay una, una rama argentina de la Legión 501 que lo que hacen es básicamente tener trajes muy, muy, muy mega geniales de Star Wars y usarlos no eh, con fines comerciales propios sino para hacer beneficencia y, y demás. Y el documental es buenísimo porque te muestra la pasión que le meten estos tipos y cómo se fueron eh, extendiendo, y al principio arrancaron siendo como esta, este batallón que, que andaba con Darth Vader, que se supone que es el que lo acompañó a, eh, a, a Vader a terminar con los, con los Jedi y, y demás, y después terminó cada vez eh, incluyendo más personajes, y ahora creo que tienen hasta Cistripio y todo, pero al principio eran eh, eran solo troopers, después eh, empezaron a tener Sith, eh, Cazadores de Recompensa, había Boba Fett, había de todo. También hay otro que se llama Heart of an Empire que toca más o menos eh, el mismo tema. Es muy interesante para mí ver esto que hablábamos en el primer episodio de... Cómo Star Wars trascendió la pantalla y todo Y se convirtió en algo que se siente Y que se va transmitiendo de generación a generación Entonces hay padres que Haciéndole el traje de Yawa a los hijitos Y, y cosas que, que están muy bien Además lo que hacen es, es muy piola Se llama Star Warriors O si no Heart of an Empire Y después lo que les voy a recomendar Pero no con, no con alegría y pasión y demás Sino ya como tipo porrista es Star Wars Rebels, la serie que da Disney XD, que para mí es buenísima, va por su segunda temporada, empezó el año pasado. A cargo está Dave Filoni, un tipo que tuvo que ver con con eh, las guerras clónicas, la, las guerras la, la serie animada. Y Simon Kinberg, que quizás lo tienen de películas como las de X-Men, por ejemplo, lo, lo que te cuenta es un grupo de rebeldes que están entre entre episodio 3 y episodio 4, sería ese momento en el que se, empezaba a haber células de gente que no se enganchaba, no se copaba con sí. Vader y su imperio, y empezaban a trabajar. O sea, que lo que nosotros vemos cuando arranca New Hope, Leia y todo eso, no eran los únicos, eran los más quizás los más importantes porque los que estaban en las cosas más grosas, pero acá tenemos una nave que se llama Ghost, con un grupo de, 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 de gente hermosa que anda por ahí, encargándose quizás de las cosas más chiquitas, liberando a unos que agarraron por tal cosa, llevándole comida a tal lado y además está Keenan que es uno, que es un él, eh, él es un Jedi, así que Ahora me quedó Jedi, después de que dijiste, nunca le vamos Perdón. a decir Jedi. Así que <risa> todo Desde esto Inception. de sos el último Jedi es bastante relativo, pero lo que más me gusta de Star Wars Rebels es que tiene el espíritu de la original. Tiene eh, la aventura, está muy bien. Si bien son episodios cortos porque es un dibujito para toda la familia de veintipico de minutos, está muy bien pensado para que cada episodio te tira una historia y desarrollo de personajes. Eh, es el espíritu original, incluso... Está está basado en los diseños de Ralph McQuarrie, que es, que es el ah, tipo que, que le puso la estética. Así que yo la recomiendo para grandes también. Star Wars Rebels, soy muy fan.
0: Tengo que empezar a verla, me copa, me gusta mucho eh, que, que haga el puentecito entre entre las dos trilogías Y bueno, la semana que viene nos toca empezar a hablar, en el episodio que viene en realidad, porque lo pueden escuchar a continuación, eh, de las precuelas. Episodio 1, La amenaza fantasma, será... El tema de la próxima emisión de Es una trampa y veremos si realmente se merecen todo el odio que recibieron en su momento y que siguen mm, recibiendo.
1: ¿Será, Será, Habrá
0: un debate interesante. Hoy comentamos un episodio lejos de ser perfecto de la pero, trilogía pero original,
1: bien. Eh,
0: y vamos a ver cómo se la banca con respecto de eh, lo difícil, que viene difícil. va a ser dificilísimo
1: nos pueden escribir si tienen dudas o sí. algo, quieren comentar algo
0: es una trampa, punto fm
1: muy bien
0: gracias bueno. eh, Florencia Sargenti por no, toda tu vos. magia y tu fuerza
1: ay, todo eso
0: me toca a mí decirlo, me toca a
1: vos porque yo empecé es verdad, es verdad. una empieza y la otra termina
0: entonces eh, hasta la semana que viene y que la fuerza te acompañe